0: Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com. Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y estoy muy emocionada de la persona a la que tengo el día de hoy enfrente de mí. Por varias cuestiones, pero la primera es por su gran talento, porque hoy nos viene a compartir, nos regala un poco de su experiencia, de todo lo que ha aprendido en el camino, y sobre todo, muy contenta de poderlo tener frente a frente, viéndolo a los ojos, y de volver de una u otra manera a grabar otra vez este espacio de manera presencial, lo cual a mí pues me alegra bastante el corazón porque otra vez nos podemos abrazar, nos podemos conectar con, con nuestros cinco sentidos y nos podemos voltear a ver a los ojos, nos podemos mirar y reconocer. Así que les doy la bienvenida a ustedes que nos escuchan a este nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Y bueno, como ya saben y les he dicho, también muy emocionada de esta nueva cuarta temporada que estoy haciendo con todo el corazón para compartirles información que a todos nos suma para como siempre les he dicho, con esta palabra siempre que no me gusta usar, pero sí siempre, tenemos la oportunidad cada segundo de cambiar algo que ya no nos funciona y de recordar que podemos diseñar la vida que queremos vivir. Así que el día de hoy está Osvaldo Álvarez en esta mesa con nosotros. Ahorita les voy a platicar más quién es él, cuál es su currículum, pero antes que nada, Osvaldo, bienvenido a Tu Cabeza es la Belleza. Gracias,
1: y qué, y qué bonito nombre para un podcast. Muchísimas gracias por, por tenerme aquí y la oportunidad de contar mi historia.
0: Al contrario, esta es tu casa. Los agradecidos somos nosotros porque nos vienes a compartir y porque el día de hoy, a través de ti, podemos recordar también nuestra grandeza. Les voy a platicar quién es Osvaldo. Osvaldo Álvarez vive actualmente en Miami. Él es estratega de vida y de negocios. Estudió de carrera derecho. Él es abogado en Venezuela. Y además hizo un máster en finanzas en la Universidad de Yale. Osvaldo hoy se dedica, y como me gusta decirles a cambiar vidas, porque en estos micrófonos solo se sientan las personas cambiadoras de vidas. Yo sé que tú eres uno de ellos. Eh, tuve la fortuna, gracias a Caro Álvarez, tu hermana, que es una gran amiga mía y a quien me gusta siempre agradecer por las personas que llegan estas historias a la mesa. Hoy le agradezco enormemente a Caro, que además aquí está a mi derecha sí, sí, sí. y le puedo dar las gracias. Eh, tuve la fortuna de conocerte hace unos días y estuvimos platicando Pero yo te vengo siguiendo ya desde hace unos meses en Instagram Vengo siguiendo tu trayectoria, tu labor, lo que haces, a lo que te dedicas Y me parece muy interesante Porque creo que en el fondo estamos en el mismo camino Que es este camino de desarrollo humano De apoyar a la gente y acompañarla a recordar Que la vida es muy bonita y que hay muchas maneras de vivirla
1: 100%, así es
0: Así que bienvenidos, Valdo. Y como te contaba hace unos momentos en este espacio, y bueno, a mí, Tessita Fitch, Romo, me encantan las historias porque creo que a través de ellas, y creo en ello porque lo he visto, nos podemos conectar con el otro. Entonces, me encantaría, y me encanta porque está sucediendo en este momento, que nos cuentes tu historia: quién eres, qué has hecho, cómo llegas hoy aquí, cuál ha sido este camino.
1: Claro que sí, y mientras tú estabas haciendo la introducción, yo estaba pensando en el nombre del podcast y puedo ver claramente en mi vida cómo hay un antes y un después de un momento que yo perdí el control de mi cabeza y tuve un ataque de pánico y puedo ver cómo operaba antes y después de ese ataque de pánico. Pero para, para resumir un poco, eh, la primera parte de mi vida, yo nací en Venezuela y desde el mismo momento que yo nací, eh, yo tengo el mismo nombre de mi padre, que era una persona pública en Venezuela. Y durante muchos años, eh, yo, eh, una historia que yo me conté, porque nadie, me la, nadie me, la, me la inculcó, sentí que por tener el mismo nombre que él, eh, no podía poner en riesgo su nombre. Y eso me hizo que yo adoptara su mismo sistema de creencias, eh, y, y como anécdota yo, yo recuerdo que a los 13 años yo era fanático de los Yankees de Nueva York y, y, y admiraba el Partido Republicano, pero era más que todo porque era una copia eh, de todo su sistema de creencias. Y lo que eso hizo es que yo eh, desarrollé todos estos patrones que, que hoy en día los puedo ver con contemplación a los baldos de niño que desarrolló todos estos patrones. Eh, para operar y dentro de esos patrones había muchos que tenían que ver por ejemplo con ser invisible con no arriesgarme a exponer mi voz eh, porque sentía que hacerlo implicaba eh, ser enjuiciado y en algunos casos dañar el nombre de mi padre y así fui creciendo y operando y lo que fui desarrollando fue eh, eh, apoyándome en referentes externos y no internos que es lo que necesito hacer para ser exitoso ante los ojos de, de, de mi papá, ante los ojos de, de una sociedad y un poquito que se esperaba de mí. Y por eso estudié Derecho, incluso por eso cuando decidí hacer mi posgrado busqué una universidad con mucho nombre. Y es decir, estaba tomando todas estas decisiones en función de referentes externos. Pero yo creo que la vida se encarga de, de mandarnos las señales para que corrijamos el camino. ¿no? Y, y, y uno o se cansa de sufrir eh, o abre la mente y el corazón. Y en mi caso particular, yo lo que sentía era que me, me estaba poniendo un traje espacial, o sea, era como que un traje que todo el mundo admirara, pero yo siempre, yo siempre digo, imagínate caminar en Miami con el verano de Miami, no con un traje espacial porque uno sea astronauta, sino por un disfraz. Es, es asfixiante, cansa mucho. Y así yo me empecé a sentir el peso de alimentar una personalidad que no era yo realmente, eh, me fue, y yo creo que apagando el alma. Eh, y fue creando esta dualidad entre la persona que me estaba convirtiendo y que estaba alimentando versus quién era realmente. Y eso implicaba dejar atrás los superpoderes que todos tenemos de niño nuestras fortalezas, no alimentarlas, sino básicamente alimentar a este personaje que yo estaba en piloto automático, obviamente, con mucha inconsciencia. Y entonces cuando llegué a la Universidad de, de Yale, el decano, en el primer discurso, nos dijo que la vida no era una línea recta y e hizo una reflexión acerca de por qué nos estaba diciendo eso y lo importante de disfrutar el camino, que iban a venir obstáculos y todo eso. Poco imaginaba yo que seis semanas después yo iba a tener un, un ataque de pánico donde por primera y única vez en mi vida perdí todo el control de mi cabeza. Eh, y fue una de las experiencias más angustiosas eh, que yo creo que cualquier ser humano puede, puede pasar. Definitivamente para mí, para mí lo fue. Y esa fue la primera vez, eh, como, como dicen los americanos, el primer red flag, el primer banderazo, de que algo efectivamente no aguantaba más. Que había una parte de mí que estaba exhausta de, de todo eso que estaba tratando de hacer en función de esos referentes externos. Y mi primera experiencia, por tratarse de un caso que era premiante porque estábamos en medio de los midterms y yo tenía que presentar exámenes, fue con un psiquiatra de la universidad que fue fantástico. Pero lo que eso me regaló fue, que fue la primera oportunidad que yo realmente tuve para contar mi historia. Entonces fue un contenedor simplemente para que yo empezara a hablar de cuáles eran las historias que tenía en la cabeza, de las cosas que me habían traumado en la vida, que nunca había tenido yo o había sentido o me había sentido en un container seguro para contar esa historia. Y yo creo que ese fue el inicio de un proceso eh, de sanación importante en mi vida. Después yo me gradué de la universidad y vine a Miami y empecé mi carrera con muchos emprendimientos, pero venía con unos sistemas de creencias muy conflictuados porque entraba al en mundo de los negocios, eh, por un lado, eh, con creencias eh, limitantes con relación a hacer dinero. Pensaba que si hacía mucho dinero a los ojos de mi papá iba a ser sospechoso eh, y, por el otro lado, Quería una independencia financiera porque había visto un poco lo que había pasado con mi papá después de su perder las elecciones y como todo eso se había desmoronado. En fin, tenía sistemas de creencias muy encontrados que me conflictuaron mucho y me produjeron mucho, mucho drama en mi vida. Yo lo llamo esa parte de, de mi vida el carrusel. Estaba en un carrusel dando vueltas y vueltas, llegando siempre al mismo sitio con mucho drama, con muchos dramas en mi vida y con algo que yo llamo el sufrimiento existencial, cuando ya los días empiezan a ser más sufridos que buenos y hay un peso constante con, 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 con ese tema. Y así la vida sigue pasando y siguen pasando las señales para que uno se baje, se baje de ese carrusel, Pasé por mi divorcio y después pasé por eh, la muerte de mi socio y mi mejor amigo a los 40 años. Y ahí sí fue el punto de quiebre en cuanto a la reprioritización de mi vida y lo que yo realmente... Las yo, yo digo que ahí fue cuando realmente se aceleraron las preguntas del alma. Esas preguntas de, en verdad, ¿por qué estamos aquí? Y en vez de pedir tanto, empezar a escuchar qué quería la vida de mí. Y yo recuerdo perfectamente el día que, que recibí esa llamada de la esposa de, de mi mejor amigo. Yo estaba en la oficina en, en Venezuela en ese momento y ella me llamó y me dijo, mira, le acaba de entrar el médico, le dio un derrame cerebral, eh, dicen que no llega hasta la noche, él estaba en pleno tratamiento de cáncer. Y después recibí la segunda llamada ya cuando estaba en el aeropuerto y tuve un momento místico porque fue un momento en el cual cuando yo recibí esa llamada y salí a uno de los pasillos yo no vi absolutamente nada. Era como yo con yo y me acuerdo que empecé a llorar, pero en un momento yo mismo me dije esto tiene que ser una oportunidad para honrar mi relación con él, para honrar la vida y yo me voy a comprometer a vivir una vida bajo mis propios términos y no en función de los demás. Ese momento fue, fue clave. Y a raíz de eso eh, empecé un aceleramiento de buscar experiencias, mentores, coaches. Yo digo que hay tres cosas en la vida que a mí me han ayudado a salir de esa programación y a empezar a vivir la vida a mis propios términos. Una, tener coaches y mentores. Eh, la otra, eh, ir a retiros, eh, tener experiencias que lo saquen a uno del día a día. No solamente porque nos dan perspectiva, sino que hay experiencias allá afuera muy buenas donde uno puede experimentar algo muy distinto como viene operando. Y ese fue mi caso, por ejemplo, el primer retiro de carácter de crecimiento per personal o espiritual que yo fui fue al Chopra Center y, se, y ese retiro fue porque mi mamá y mi papá tienen una biblioteca muy bonita en Venezuela y yo cada vez que voy agarro un libro, abro el libro, si el libro me gusta, me llevo el libro. Cuando yo me vine a hacer el posgrado en el año 2001, yo me traje el libro. Y no lo abrí sino hasta el año 2013, por ahí en, en medio de mi separación y divorcio. Y cuando yo abrí el libro me impresionó que lo que él estaba describiendo, él describía exactamente donde yo estaba y describía de dónde venía y lo que más me emocionó era que decía a dónde podía llegar. Y eso me pareció fascinante, era como que él me estaba hablando a mí y me monté un avión, me fui para el Chopra Center y fue la primera vez que medité. Yo había tratado de meditar, pero una cosa era lo que yo estaba tratando de hacer y otra cosa era hacerlo con Chopra y con 400 personas en la sala, tres veces la, al día, en algunas veces cuatro y cinco veces, y yo experimenté una paz que yo jamás había sentido, y desde ese día no dejé de meditar. Y eso me llevó a abrir mucho más la mente, yo venía de una formación muy dogmática, de una formación muy blanco y negro, eh, de una defensa de, de, de valores muy a ultranza, eh, que, que, que no necesariamente me permitían explorar otras ideas. Y cuando yo experimenté ese tema de la meditación y seguí ese camino que me fue llevando a otros mentores y a otros retiros, sentí que mi, mi cabeza, y por eso me encanta el, el nombre del, del podcast, eh, empezó a tener una apertura a la curiosidad de tal manera que al mismo tiempo yo fui dejando atrás la necesidad de tener la razón y me fui convirtiendo en el espectador hasta de mi propia vida. Me fui... Ya no era el actor de reparto aquel que tenía el traje de espacial que estaba a las expensas de todo el mundo o de las historias que yo me echaba de todo el mundo, porque a la final uno en su cabeza crea su propio mundo, ¿no? Y muchas veces las historias que nosotros nos echamos tienen poco que ver con la realidad, sino con lo que nosotros, por nuestras heridas, vamos asumiendo. Entonces, esa curiosidad, y yo siempre hablo de la película Truman Show porque me parece fascinante los que no la conocen, una película donde Jim Carrey nace en un estudio de televisión y todo el mundo está actuando menos él, pero empiezan a haber señales de que hay algo allá más allá y él se embarca con mucha curiosidad a buscar hasta que encuentra la salida del estudio. Esa búsqueda para mí, yo la correlaciono con mi vida, con esa búsqueda de decir, tiene que haber una forma distinta de vivir, tengo que abrir la cabeza y obviamente las experiencias, las experiencias como la pérdida de mi mejor amigo eh, fueron un impacto grande en esa apertura del corazón eh, y al abrir la cabeza y el corazón simplemente me convertí como en un curioso radical de, de, del crecimiento personal y, y empecé a asumir una regla que para mí yo la aplico hoy en día si yo estoy sentado frente a alguien que siento que está en un buen lugar que me recomienda una experiencia que me resuena yo cero excusa. para mí ya es un tema de yo estoy en este proceso de crecimiento personal a toda costa si yo tuviera que apostar mi patrimonio por mi crecimiento personal lo haría una y otra vez porque la paz la magia las relaciones auténticas y trascendentes que yo he construido en este proceso eh, eran imaginables para mí. Yo no, ni pensar que eso existía. Y esta energía, cuando tú decías al principio eh, que, que, que vamos cambiando vidas, la parte más bonita de eso es cómo uno se sigue transformando dando. Yo una de las cosas que me apasiona en mi propio crecimiento personal es que eh, yo lo llamo que en estas relaciones una energía de coelevación, porque en la medida que yo ayudo a alguien, me estoy hablando a mí mismo, y cada cliente o persona que yo tengo enfrente y que yo estoy coachando es una oportunidad para mí para seguir creciendo. Entonces, verdaderamente, cuando todos estos maestros hablan de que es dando que uno recibe más, es sin duda lo que yo estoy experimentando hoy en mi vida. Y y después fui entendiendo en ese en ese caminar de experiencias cuáles eran las cosas que realmente me hacían sentir como vivo como ser humano y a qué eran las cosas que debía cultivar y conectarme y se me atravesó ese libro fantástico de Martin Seligman de Flourish de florecer que él es como el padre de la psicología positiva y cuando yo fui desnudando cada uno de los temas de los que él habla me pareció fascinante porque yo sin saber empíricamente eran las cosas que había empezado a trabajar. Y él tiene, eh, habla del PERMA, que es como esas cosas, esas iniciales que tienen que ver con emociones positivas, con relaciones, con el significado, eh, con el propósito y con lograr las metas, son las cosas que nos hacen sentir como seres humanos que florecemos. Entonces yo empecé a tomar opciones más conscientes de uno, cómo me conectaba con emociones positivas. Y fui incluyendo en mi, a través de los retiros y a través de oír podcasts y muchas cosas, mis propios rituales antes de dormir, al levantarme, cómo, cómo hago para conectarme más con emociones positivas, porque yo siento que en la primera parte de mi vida eh, yo fluctuaba muy bajo emocionalmente fluctuaba esa banda de emociones y yo creo que yo fluctuaba muy bajo y, y, y normalmente más hacia la baja de la banda. Y yo pude ver cómo en todo este proceso no solo la banda fue subiendo, sino que ya yo no caía tanto y cuando caía me, me recuperó me más rápido. Y es un work in progress y es, y es un trabajo en desarrollo, pero uno ve los efectos, entonces... Obviamente ya es como el tema de la meditación que lo tengo incorporado en mi vida, el tema del agradecimiento en las mañanas, el tema de pensar que me salió bien antes de acostarme a dormir durante el día. Entonces son temas, son, son rituales que me han ido ayudando y después es ir incorporando eso en todo lo que uno hace. pues Yo, por ejemplo, cuando asesoro a CEOs y en compañías las primeras preguntas siempre en cada meeting tienen que arrancar con noticias positivas, tienen que hay, 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 hay En ese libro él habla del Losada Ratio, que me parece un contexto fantástico en este tema de las emociones positivas. Y él dice que en un estudio que se hizo en las empresas que florecen, que les va muy bien, los comentarios positivos a negativos son 3 a 1. Y en las parejas es 5 a 1. Entonces, esas herramientas que uno va cogiendo por aquí o por allá, las empieza a interiorizar y a ser parte del sistema operativo y uno empieza a ver efectivamente cómo la vida cambia. Yo, por ejemplo, ahorita con mis hijos lo tengo muy conscientemente porque como uno está en disciplin disciplinando, eh, muchas veces me digo, wow, tengo que estar más consciente de esta cuenta de ahorro de comentarios positivos porque momentos difíciles pueden venir y momentos de, de disciplina pero también el lado positivo el lado ese de las fortalezas exaltar exaltar, exaltar ese, ese lado entonces esa era la primera cosa que él decía de, de emociones positivas eh, y el otro que me parece fascinante era el compromiso el estar comprometido con la vida el estar como enamorado de la vida y fluyendo con la vida y yo siento que eso es parte que a mí me pasó. Yo pasé de estar apagado, muy apagado en la vida, muy en piloto automático, haciendo lo mínimo necesario para, para, para ser exitoso a este engagement. de yo, yo hoy en día digo, si a mí me invitan para un lugar que está alineado con mi propósito, yo no voy a decir que no. Es ese sí a la vida, por muy retador que sea, pero es esa confianza de que las herramientas que uno tiene, lo que uno ha desarrollado, la experiencia de vida, está siendo match con los retos que te está presentando la vida. Entonces ese flujo es parte también de, de esta parte. Y yo lo que le diría a los que nos están oyendo, que dicen, bueno, ¿cómo se llega ahí? Yo creo que forma parte de esta, esto que estamos hablando del, del nombre del podcast de Tu Cabeza es la Belleza, de que nosotros podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos. Y eso empieza por tener mucha compasión propia y también por conectarnos con esos superpoderes de niño y fortalezas y reconocerlas e incorporar eso en nuestra vida diaria, cualquiera sea nuestro trabajo. Por ejemplo, yo siento que hoy en día una de mis fortalezas es crear espacios para que la gente sea vulnerable. Yo he incorporado eso en mi día a día, no solamente cuando estoy con un con, con un CEO de una gran empresa, porque simplemente es como parte de, de, de esas herramientas o de esa magia o de esa medicina que uno le puede dar al mundo y que cuando menos lo piensa, alguien puede, puede tener una experiencia que le cambie la vida en un almuerzo o una conversación y viceversa. Muy curioso a, a eso también. Lo otro que yo te diría, mi caso, que ha sido eh, transformador es las relaciones ...verdaderamente auténticas... ...yo siento que antes yo tenía muchas relaciones... Eh, ...que eran en algunos casos... ...muy transaccionales... Eh, ...y en otros casos... ...no había una profundidad... ...hoy en día... ...una de las cosas que a mí más me nutre... ...es tener relaciones auténticas... ...de colevación. ...es decir, eso, yo uso mucho esa palabra... ...porque era la energía que yo le di... ...a la relación que yo tenía con mi mejor amigo... ...cuando uno realmente apuesta al crecimiento y al máximo potencial de la otra persona sin el juicio, sin el fixing, simplemente con, 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 como servir de un espejo para que esa persona se vea. Esas relaciones trascendentes donde la gente ve en uno a veces lo que uno no ve y se lo ilumina, es uno de los grandes tesoros también de dejarse ver, porque yo no podía tener esas relaciones cuando no me dejaba ver, cuando estaba detrás de una cortina. Y, y llegó un momento que, que, que da mucho susto cuando uno está acostumbrado a no dejarse ver a dejarse ver, porque hay un, hay, un, hay, un, hay un tema de vulnerabilidad que uno no sabe cuál va a ser el resultado. Pero me empecé a dar cuenta que de toda la belleza que había en la vulnerabilidad y lo contagiosa que era la vulnerabilidad y la magia que se produce hoy en día cuando yo estoy facilitando retiros o estoy facilitando trabajos de equipos de liderazgo y uh, yo lo llamo el efecto cotufa, cuando alguien efectivamente abre el corazón y tiene momentos de vulnerabilidad es muy contagioso, entonces cultivar este tipo de relaciones eh, fue otra cosa, otra cosa que, que a mí me cambió la vida y la otra, el tema del propósito no y mucha gente me pregunta pero, pero yo no siento que consigo mi propósito, ¿cómo consigo mi propósito? Y yo creo que eso va también a la, a, a la raíz de este podcast. Yo le digo a las personas que me dicen eso, comienza por echar tu cuento, comienza por contar los obstáculos que tú has superado en tu vida, que va a haber alguien que necesita escuchar esa historia. Y en ese proceso de aprender a uno a contar su historia, está sanando también la historia. Entonces eso a mí me parece que yo le digo a, mí, a, a mis amigos emprendedores, que las, las montañas que nosotros escalamos cuando venimos de bajada debemos compartirlo con los que van subiendo. Y ahí hay mucha belleza, ahí hay mucha conexión con, con, con ese propósito. Y, y, y yo creo que ese es un componente fundamental para sentir verdaderamente eso que yo llamo sentirse realmente vivo y enamorado de la vida eh, porque no es, no es simplemente uh, acerca de mi bolsillo, o no es simplemente acerca de chequear un checklist de objetivos logrados, sino que hay algo más grande que uno, que uno está aportando, algo que va más allá de uno mismo. Entonces, esos componentes para mí, eh, hoy en día, eh, siento que los he ido incorporando a, a mis modos operandi a mi sistema operativo de vida, y puedo ver claramente esa transformación de ese momento donde perdí la cabeza producto del estrés de alimentar a una persona que yo no era eh, y meterme en ese túnel, en ese túnel un poco sin, sin salida porque no tenía relaciones auténticas, porque no tenía una serie de cosas que hoy en día cultivo, cultivo muchísimo y yo puedo ver cómo la vida me ha cambiado y mi ecosistema empezando. Yo te diría si mire, ¿cuál es la, lo más importante que has logrado? Yo te diría que la paz. El nivel de paz eh, que hoy en día yo tengo, el nivel de, de, esta, de confianza radical que estoy viviendo mi propósito y de abrazar la incertidumbre con la certidumbre que todo lo que me está pasando es para mi crecimiento, para mi evolución. Eh, ese convencimiento me ha traído, me ha traído, me ha traído mucha paz, y, y ojo, no, no quiere decir que los retos no llegan, llegan y llegan muy duro, llegan y llegan a veces de manera muy desconcertante, pero me puedo atajar y puedo decir, esto está pasando para mí, aquí hay una belleza que yo todavía no estoy viendo, y la termino viendo, una y otra vez la termino viendo, y, y casi que, que me río y pienso en la película Truman Show y es como a veces a uno le dan la oportunidad de hasta montarse en la consola para que se ría un poco de lo que está pasando allá abajo ¿no? eh, y yo creo que esa es esa conexión eh, verdaderamente cuando uno en estados meditativos o en estados de contemplación eh, atraviesa los pensamientos y se conecta realmente con quien uno es y ese con quien uno es realmente es sabiduría porque en todo, todos nacemos eh, eh, con sabiduría, todos nacemos con, con esa posibilidad de conectarnos, pero nos desconectamos y nos metemos en toda esta historias que tenemos que desarrollar desde niños para sobrevivir, para sobrevivir desde niños. Entonces, ese apasionamiento por conectarme y cultivar quien yo soy realmente y tener la compasión propia de decir yo no soy efectivamente mis pensamientos, yo, eso crea mi personalidad mis pensamientos, mis acciones, todo eso crea una personalidad. Pero yo soy mucho más que eso, yo soy mucho más que el sistema de creencias con el cual crecí. Y hay una sabiduría que está entre todo ese ruido que nosotros podemos accesar y cultivar.
0: Claro, porque somos nuestra esencia, pero pasamos a veces mucho tiempo pensando que somos lo que hacemos, que somos lo que damos, que somos lo que recibimos. Y somos mucho más que eso porque somos esencia. Y esto pasa cuando nos sentimos sostenidos. Por ejemplo, me da mucha curiosidad y, bueno, a la vez yo sé que todo es perfecto, que hablas mucho de la paz cuando se crea esta magia. El propósito del ser en mi vida es la paz. Entonces trabajo mucho por por estar en este estado. Pero claro, es algo que se tiene que trabajar. Como claro. tú decías, también vienen los momentos en el que uno dice me rindo, suelto y confío. Esta parte que mencionabas hace ratito de cómo es esta historia que nos estamos contando, ¿no? Y, y lo describes muy bien como en este carrusel, como en este espiral, este loop, del cual a veces pues nos toma más tiempo salir. Justo, y te lo puedo decir abiertamente, veníamos, caro eh, yo en el coche para tu oficina y tener esta grabación y yo venía teniendo esta conversación con una coach que me decía, te me fuiste mucho al recreo. Y le digo, sí, y está bien, hoy ya no me castigo. Abrazo lo que es, ¿no? Claro. Me permito sentirlo porque estoy dándome el regalo y el permiso. Esta parte que mencionabas ahorita, Osvaldo, de abrazar la incertidumbre. Y esta parte que mencionas del carrusel, a mí me gusta verlo como en esta Y en la vida en donde tenemos dos caminos. Y yo también estuve ahí con mi historia y luego empecé a contarme la historia muchas veces y también recordé que hay dos maneras de contarte la historia. Entonces, ¿desde dónde te quieres contar esta historia? ¿Quién quieres ser?
1: Ahí ahí yo tengo un amigo extraordinario que, que es argentino que le dio polio desde muy temprana edad y vivió mucha, una etapa de su vida en víctima y después empezó a cuidarse y escaló el Himalaya en bicicleta de mano. Y cuando la pandemia, yo lo llamé a ver cómo estaba y me dijo una frase fantástica que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Me dijo, che, esto es como un infarto colectivo y la evidencia está ahí 50-50 a lo que tú te quieras conectar. Y eso me pareció extraordinario porque es eso que tú estás hablando. no Siempre eh, podemos tomar lo que nos está pasando de modo de víctima o de modo de co-creadores, siempre podemos decir la vida me está pasando a mí o empezar a convencernos realmente que nos está pasando para nosotros y ese fue otro cambio que yo abrace en mi vida, todo está pasando para mí y después empezó a pasar algo mágico que no puedo decir que vivo ahí pero que sí rasguño que es que la vida empieza a pasar a través de mí Claro. Y es cuando me quito del medio. Y es cuando, yo le digo a los CEO, es cuando el CEO empieza a ser efectivamente tu esencia y no empieza a ser la cabeza, sino más bien la cabeza empieza a respaldar tu esencia. Y es cuando la cabeza es una belleza, porque tiene ese potencial de respaldarnos realmente en esencia en vez de sabotearnos. Igual que las emociones, todas las heridas emocionales y todos los detonadores y patrones que hemos desarrollado eh, que venimos cargando desde niños que se traducen a veces en nuestra personalidad, si nosotros le, logramos conectarnos más con esa esencia y poder decir aquí, ten, porque muchas veces tenemos en guerra a la cabeza y a las emociones. Pero yo creo que hay una danza muy linda cuando uno abre la mente y el corazón entre el corazón y el entendimiento. Y es esa danza donde está verdaderamente la magia porque es cuando uno hace consciente cosas que tiene inconsciente porque ha abierto el corazón y está dispuesto a sentir. Y esa danza y esa conexión es lo que yo creo que efectivamente potencia todas estas cosas que estamos hablando de la paz, del propósito, de quitarnos del medio. Eh, yo me acuerdo cuando yo abracé la idea de ser coach y e hice mi... Como mi, mi, mi mi painted picture de, de lo que yo quería que mi vida fuera pinté donde estaba y en el medio lo que me bloqueaba y lo que me bloqueaba era la cabeza claro puras creencias yo no soy suficiente no soy de este país no me van a pagar eh, no me van a pagar eh, mi mentor me empujaba y me empujaba y yo no me sentí cuando me decían ok me encanta tu propuesta ¿cuánto cuesta? yo gagueaba le decía que tenía que mandarle la propuesta me volvía un ocho porque no me sentía suficiente y tenía el síndrome del impostor y tenía mucho ruido de que yo... La mayor parte de mi vida había estado detrás de la cortina. En los negocios siempre había buscado un bastón para yo estar detrás de la cortina. Y la vida me estaba poniendo en un lugar donde no había bastón y no había cortina. Si yo verdaderamente quería ser un coach y verdaderamente quería ayudar a la gente a transformar su vida y a que seguir yo creciendo. No me quedaba otra que, que, que abrazar la idea misma de que tenía que abrazarme a autenticidad y mostrarme tal cual como era con, mi, con mis deficiencias y, y con mi trabajo en desarrollo.
0: Como dice Byron Katie es que es abrazar y amar lo que es. Así es. Y cuando estamos en esa confianza, Osvaldo, de... O sea, imagínate, tú necesitabas un bastón, no querías ser visto, y hoy eres conferencista. Sí. Pero cuando estamos en esa confianza, también aprendemos cómo viene la aula que vamos a surfear. Entonces, cuando estás en confianza, sueltas, pero yo no sabes. O sea, bueno, como tú, ¿no? Me resistí años, años, años. Y es cuando aprendes que la vida te dice, esto es un Y. Y tú decides por dónde le das. Porque yo te voy a decir una cosa. Este bus, este camión, está padrísimo porque tiene varias paradas, ¿no? Entonces tú te puedes, a mí me gusta verlo como la carretera de México que va de la Ciudad de México a Acapulco, que es la playa, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes estas paradas, mira, primero está Tres Marías, después llegas a Cuernavaca, después llegas a Iguala, este, ya llegaste a Cuatro Vientos, que es una asesina fantástica, algún día los voy a invitar a comer ahí, pero luego ya llegaste al Chilpancingo y luego ya llegaste a Acapulco. ¿Pero qué pasa si en Acapulco no te quieres bajar? El camión te va a aventar y probablemente a esa velocidad pues te toque rodar y rodar y rodar para luego subir y subir y subir. Entonces el golpe es mucho más fuerte. Entonces, Así ¿qué es. pasa si dices, mira, pico el botón y yo me bajo en la primera parada? Suelto y confío. Por lo general, ojalá fuera esa la historia, ¿no? Nos resistimos tanto a soltar que entonces un día empiezas a decir, a mí me gusta mucho esto que dice Buda, que y soy una fiel creyente de esto porque también lo he visto que es a partir de nuestros pensamientos creamos nuestra vida
1: 100% pero
0: ¿dónde están esos pensamientos? en nuestra cabeza entonces todo está ahí entonces desde la curiosidad un día despertarte y decir esto que estoy haciendo me hace feliz porque muchas veces vamos en automático en este coche que te subieron en esta carretera le pusieron 300 kilómetros por hora y listo, ahí vas
1: eso que estás diciendo es, es importante yo me acuerdo la primera vez que fui a un retiro de Joe dispensa y puso una lámina donde decía que los seres humanos teníamos entre 70.000 y 80.000 pensamientos al día y que el 80 90% son igual, negativos igual, iguales al día anterior
0: y aparte negativos y
1: aparte de esos 70% son negativos de cosas que no terminan pasando pero cuando yo oí eso dije o sea es peor de lo que yo pensaba este carrusel es serio. Claro. Es decir, todos estamos en un carrusel de una u otra manera. Entonces, si no nos equipamos con herramientas para empezar a desmontar eso, nuestra vida no va a cambiar. Si seguimos en ese carrusel dando vueltas, teniendo los mismos pensamientos, tomando las mismas opciones, el resultado va a ser el mismo. Y es parte de la frustración. Y eso que nos lleva, nos lleva a la conciencia de víctima. La, yo no puedo cambiar mi realidad porque estoy dando vueltas en círculo. Y la realidad es que, claro que podemos cambiar nuestra realidad. Yo hoy en día, eh, con el número de clientes que tengo, con lo que está pasando, yo puedo ver claramente cómo mi, cuando mi mentor me decía eso es mucha basura que tienes en la cabeza que tenemos que limpiar. Y yo estaba convencido que no, que, que, que lo que yo estaba sintiendo era... Pero era puro y era
0: la única realidad. Y era la, además, la única realidad,
1: correcto. Y después uno empieza a atreverse y lo que tú dijiste de la, de la de la curiosidad y me encanta mucho como como presentas esa esa ye y esa oportunidad de correr dos caminos porque la clave para mí también en este camino de crecimiento personal es en esa ye poner una alcabala. Porque lo que pasa muchas veces es que porque estamos en ese 80% de, de piloto automático, nos tragamos la flecha y nos vamos siempre por el mismo camino. El camino, vamos a llamarlo el camino del lado izquierdo, que es el camino que nos lleva a los mismos patrones, nos lleva a ese carrusel. Y que inconscientemente creemos que es el camino fácil. A ver, fíjate que, o es el único fíjate, que conocemos. Es correcto. Fíjate que el problema que yo veo es que muchas veces nos paramos a discernir porque estamos en el piloto automático. Es decir, yo puedo ver, yo, yo le digo muchas veces a mis amigos que están casados y les digo, yo estoy seguro que de los tres pleitos más importantes que tú tienes por tu, con tu mujer, tú me puedes decir cómo empiezan, qué pasa, qué tú dices, qué dice ah, él. Es, tienes años casados y se repiten y se repiten y se repiten.
0: Y además todo es por algo que mencionaste hace ratito. Porque se suscitan todas las guerras en el mundo, las discusiones, las batallas porque nos encanta querer tener la razón.
1: Exactamente. Pero Entonces, cuando también. la
0: soltamos, regresas a la paz y dices, Entonces, como dicen los venezolanos, marica, ¿qué prefieres?
1: Exactamente. Tener
0: paz o tener la razón. Correcto. Tal cual? Y o ese sea. punto,
1: y ese punto yo lo llamo la alcabala y es recuperar la opción consciente donde yo puedo decir, yo me puedo ir por este camino y defender tener la razón ¿O puedo poner mi energía en función del mejor resultado posible? Una opción consciente tomando en cuenta en vez de la reactividad. Yo pienso que hoy en día yo lo veo así en mi sistema operativo de vida y durante muchos años yo tomaba nota de toda mi reactividad durante el día. Porque yo pienso que cualquier cosa que uno haga reactivamente sin pararse a pensar perdió el curso. Es como que ese día perdiste el curso porque nosotros somos seres conscientes y la forma de cambiar nuestra vida es recuperar las opciones conscientes y salirnos de ese carrusel y de ese piloto automático. Entonces, la a mí me encanta cuando los gurús espirituales y los billonarios coinciden. Y hay una frase que yo le oía de Ram Dass que dijo que la última puerta para el templo interno es soltar la necesidad de tener la razón.
0: Y Rey Dalio,
1: que es un millonario que escribió un libro fantástico de principios que practica la meditación trascendental, dijo que su vida cambió cuando él dejó de, tener, de comprometerse a tener la razón y empezó a disfrutar la búsqueda de la verdad. Entonces, nada más la búsqueda, nada más la apertura, nada más la curiosidad para tomar decisiones distintas, para recuperar esa opción consciente, ya es un cambio de vida importante inmediato, si yo llego a la oficina y llego al mismo mal humor con, atravesado con la misma persona me conecto con la misma emoción negativa y no hago nada al respecto todos los días voy a llegar de mal humor a la oficina y de la oficina a mi casa, y simplemente es un tema de percepción, Es simplemente es un tema de ese 50-50 a qué energía me voy a conectar y dónde puedo poner mi energía al mejor outcome posible en lugar de quedarme en ese carrusel atrapado, ¿no? Así es, la
0: única realidad es la conciencia. Y eso es algo que mi padre, mi gran maestro, que las personas que escuchan este espacio ya, él es un rockstar de este podcast y ojalá que algún día lo pueda tener en este micrófono, pero él desde que yo era una niña me decía, tú puedes huir de lo que tú quieras, mijita, pero nunca vas a poder huir de tu conciencia. Entonces creo que la conciencia llega a un punto en el que nos empieza a hacer ruido y sobre todo, más que ruido, es un gran regalo porque nos abre la puerta a la curiosidad y a decir, a lo mejor no me tengo que dividir en esta Y, ¿no? porque a veces es el juicio como tú empezaste hablando en este espacio de que era o blanco o negro y cuando emitimos un juicio nos separamos inmediatamente. Y bueno, el amor, la iluminación vienen de la confianza de que todos somos uno. Pero sí es verdad que cuando dejamos de hacer este juicio y nos integramos y recordamos desde esta pregunta que prefiero, tener paz o tener la razón? Volvemos a que la única realidad es nuestra conciencia y que cada segundo nos abre la oportunidad para cambiar nuestra vida. Para esto que decías hace ratito que me gustó mucho es para decirle sí a la vida con confianza.
1: Así es. Una herramienta que yo uso mucho en mi vida hoy en día eh, y que es parte de cambiar esa conciencia de víctima a esa conciencia de co-creador, es que cada vez que yo tengo un detonador en alguna relación en mi vida, que los, que los tengo, y, y yo le contaba a Sandra, mi novia, uh, la semana pasada me pasó algo a lo, a lo Will Smith, ¿no? Will Smith, el día que le dan Ingeniero. el Oscar, al mismo tiempo pone esa torta que puso. ¿no? Nosotros somos seres humanos y somos trabajo en desarrollo. La semana pasada yo tuve un día muy importante en mi carrera y en la noche tuve uno de los detonadores y, y momentos de reactividad que tenía años que no tenía. Y entonces, claro, en lugar de irme a este lugar donde antes me hubiera ido de autojuicio, de crítica, de todo eso, más bien dije, bueno, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Por qué yo me saboteo un día tan bonito con una reacción tan desproporcionada? Y empezó todo un camino de introspección. Y en ese camino de introspección, la herramienta que yo uso es que cada vez que yo tengo un detonador que me lleva a una reactividad, yo lo hago acerca de mí primero antes de la otra persona. Y en esa herramienta yo lo que hago es pensar qué me está recordando esa situación, a dónde me está llevando esa reactividad. ¿Cómo estoy experimentando esa persona? Porque muchas veces estoy experimentando a esa persona a lo mejor eh, como una profesora que tuve en tercer grado que me gritaba y nada más el tono de voz me puede generar un detonador. Y empezar a identificar estas cosas tiene una significación muy importante porque especialmente en las relaciones de amor que nosotros tenemos de pareja con socios, que yo me pueda sentar con, con, con un socio y decirle, oye, Ayer, cuando llegaste a la oficina, llegaste gritando. Yo quiero que sepas que te experimenté como una persona desconsiderada y eso me llevó a un patrón mío de profunda tristeza y de no querer, eh, no querer hablar contigo y evitar de todo el día. Algo que probablemente haría así a mi mamá o así a mi papá. Pero ese ejercicio de conciencia, de, de ponerle luz a nuestra reactividad y de empezar a asumir la responsabilidad que siempre queremos ponerle a la otra persona y entramos en, en, en ese rol de los roles del drama, que los que no han oído el triángulo del drama les recomiendo que lo busquen, eh, pero es fascinante ver cómo le ponemos tanta energía al drama eh, y cómo nos, nos inconscientemente jugamos el papel de villano, de víctima o de héroe y en nuestro ecosistema alimentamos eso inconscientemente. Claro. Y es empezar a decir, ok, ¿qué herramientas puedo yo...? Ya esto ni siquiera estamos hablando de temas espirituales, estamos hablando de temas, yo le digo a los emprendedores, de temas bien prácticos, de tu sistema operativo de vida. ¿Cómo pasas de estar reaccionando a tu ambiente constantemente a cómo pasas a co-crear en lugar de estar en reactividad? Claro, y dejar también de
0: de este patrón aprendido de ataque-huida, ¿no? Me, me atacas y entonces inmediatamente tengo que reaccionar, es aprender a responder. Y a mí me gusta mucho esta técnica de suspensión, de decir, me voy a dar el permiso de irme al recreo, ¿no? Entre paréntesis, ok, estoy sintiendo esto, soy humano, reconozco, lo abrazo, estoy amando lo que es.
1: Para mí es el alcabala que estábamos Ajá. hablando, que no se pare. Y pueda reposarlo y, y después tomar una opción más consciente versus la reactiva.
0: Pero es darnos el permiso de observarnos, sí. Sí. de decir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. A mí una herramienta que me sirve mucho es Byron Katie, ¿no? las cuatro preguntas, que con cuatro preguntas puedes cambiar tu vida y es empezar a cuestionar este pensamiento. ¿Este pensamiento es real? ¿Es uh -huh. absolutamente cierto? ¿Quién soy yo cuando, cuando tengo este pensamiento? ¿Quién estoy siendo ahorita que estoy pensando y sintiendo esto? ¿Y quién sería sin este pensamiento?
1: Uh -huh. Fantástico.
0: Libre. Entonces te das cuenta que, claro, nos encanta irnos a las historias del terror, porque vuelve y juega. Todo está en nuestra
1: cabeza. 100%.
0: Osvaldo, estamos llegando al final de este episodio y, pues bueno, me quedo con varios temas eh, en la mesa. Espero poderte extender la invitación nuevamente me encanta escuchar tus conferencias, sé que hablas mucho de esta parte, de cómo salir de la reactividad, eh, aprender a responder, a dejar de ir en piloto automático para seguir transformando nuestra vida. Pero este ejemplo de tu historia, porque yo soy una fiel creyente, estoy convencida que la única manera de educar o de ser es a través del ejemplo. Porque la única manera de ser ejemplo es siendo el ejemplo. Entonces creo que eso pasa contigo, con tu historia. No podemos compartirle al otro las herramientas si no venimos de este camino. Entonces también es ahí cuando nos paramos un momento y honramos nuestra vida, honramos nuestras experiencias, las agradecemos como estos regalos ocultos que cuando los aprendemos a ver es maravilloso porque solo nos queda la gratitud. Y tú hablabas de este ejercicio de gratitud y me encantó lo que dijiste que por lo general cuando llegamos a, a la noche empezamos a pensar qué es lo que no hice uh -huh. en vez de pensar qué me salió bien durante el día qué okay. puedo agradecer y cómo me despierto ¿no? mis amigas más cercanas las personas que me conocen saben de este ritual que ahora me he dedicado a compartirles creo que por ahí en Whatsapp ya ya está ahí un video ahí de, de este vaso de agua que hago yo todas las mañanas y cómo lo cargo de energía y agradezco porque todo ya es, porque todo está dado y porque volvemos a la confianza, a recordar que la vida no es un, una línea recta, pero yo sí tengo la opción y la posibilidad de en cada segundo decidir cómo y desde dónde quiero vivir. Así que gracias por ser ese ejemplo, por venirnos, a recordar y por venirnos a compartir todas estas herramientas porque hablaste de tres que para mí son muy importantes que bueno la primera es hacer esta pausa y, y cuestionarte qué quiere la vida de mí uh -huh. y entonces integrarte con la vida y empezar a jugar con la vida porque a mí me encanta decirlo soy un amante de la vida la vida es increíble me encanta reír me encanta gozar pero creo que para cerrar podemos hablar de estas tres herramientas que compartiste que es la importancia de los mentores, del sí. coaching, de saber que siempre puedo aprender de alguien más que no estoy solo, que hay alguien que me puede apoyar.
1: Y rapidito el tema. A veces la gente piensa coaches, y mentores. Yo creo que parte de la curiosidad es saber que la persona que tienes enfrente en un determinado momento puede ser tu mejor coach o mentor en ese momento. Claro. Siempre y cuando haya una, una confianza y un container seguro, porque la vulnerabilidad muchas veces la honra la otra persona con su perspectiva no para arreglarte, sino para que expandas tu perspectiva. Entonces, esa apertura de relaciones trascendentes, auténticas, de coaches y mentores. Yo hoy en día tengo un network de coaches y mentores, unos formales, otros informales, porque he aprendido que en la medida que yo soy vulnerable en un contenedor seguro, siempre me alumbran las perspectivas. Son como, somos como coaches y mentores son como indicadores eh, que, que expanden la visión.
0: Y que además es esta magia de reconocer que los mentores están en todos lados. Todos lados. Y cualquier persona puede ser nuestro mentor y podemos aprender algo. Es tener la apertura y la flexibilidad de decir, te observo, te escucho, estoy en apertura para recibir algo de ti. ¿No? Como dejando este ego de que quiere tener la razón y tú no eres nadie para enseñarme nada Uy. Mm. Los maestros están en las personas que menos te los imaginas. Así es. Y luego darnos estos espacios, ¿no? Como segunda herramienta de estos retiros, de estas experiencias. Pero no nos mencionaste la tercera.
1: La tercera era ser par, por ejemplo en mi caso, ser parte yo como emprendedor, mucho tiempo me sentía muy solo y hay comunidades. Las
0: tribus son las importantísimas. Tribus.
1: Entonces, las tribus en mi caso eh, yo estoy en una de hace 10 años que somos un grupo de 8 emprendedores que nos reunimos mensualmente y en esa reunión mensual uno cuenta lo que normalmente no habla con nadie desde el punto de vista personal, familiar y de negocio y es este, este, mismo, este mismo tema de, de crear un espacio seguro, crear un espacio de vulnerabilidad y además de tener 7 personas enfrente que o han pasado por lo que tú estás pasando o van a pasar y que te pueden dar su perspectiva. Y tener la perspectiva de siete personas que realmente quieren lo mejor para ti, que están honrando tu vulnerabilidad con ellos, con, a través de tu vulnerabilidad, dar su perspectiva es parte de eso que estábamos hablando antes. La visión se expande eh, muchísimo. Yo no te puedo decir... Eh, la cantidad de veces que en procesos difíciles de mi vida ser parte de esa tribu me ha facilitado los aprendizajes eh, y me ha ahorrado muchos dolores de cabeza eh, desde cuando me divorcié, desde cuando la muerte de mi mejor amigo esa, esa perspectiva eh, de gente que realmente lo quiere a uno y lo quiere ver a uno florecer es muy mágico y las tribus regalan eso
0: Tal cual, y además la importancia de la tribu es lo que acababa de decir, que los mentores están en todos lados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo estas conversaciones con Andrés, mi mejor amigo, y el otro día igual, estaba yo con una maraña en la cabeza, que se vale, y en 5, 4, 3, 2, él me dio como tres palabras y le dije, bueno, es que también hay que reconocer que hay gente que nace con el chip, ¿no?, o sea, y que todos tenemos algo que aportar.
1: Te voy a contar rapidito porque es un parte de, de la magia. Yo en un momento, hace unos años, estaba pasando por una situación muy difícil, legalmente muy complicada, ¿no? Y yo estaba en mucha reactividad y fue un retiro de yo Dispense y me paro en la mañana y me encuentro una persona que está en el lobby y le digo, ¿dónde queda el sitio para desayunar? Y él me acompaña. Y estamos desayunando y él me empieza a contar su vida y me dice que cuando su esposa murió tenía un tema con la herencia y que ese tema él se dio, o sea, era, era una pelea feroz hasta que alguien le dijo mándales un mail como a ti te gustaría recibirlo. Y yo necesitaba responder una carta de un abogado para el viernes y era lunes. Y yo me acuerdo que yo le dije, gracias, terminé de desayunar, subí, hice esa carta bajo ese mismo esquema, manda la carta, después de haber recibido una carta de abogados horrorosa, espantosa, una cosa horrible eh, y yo estaba, eh, antes de tener esta conversación estaba en, bueno, vamos a la guerra, yo tengo la razón, vamos a la guerra, y cuando él me dijo eso, fue como un momento que se me abrió un portal, de, de decir, tú tienes la posibilidad de liberar toda esta energía y soltarla, y fui y hice mi, mi email en función de cómo me gustaría bien resolverla y a la semana resolví el tema y fue yo creo que energéticamente era eh, lo que no me estaba dejando despegar en una nueva etapa de mi vida porque yo estaba en esa energía de conflicto y hasta adicto a ese conflicto de cierta manera por tener la razón y por aleccionar sí. y todo eso entonces ese, 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 esa esa Apertura, a tener esa conversación con esa persona esa mañana me llevó a solucionar uno de los cúmulos más complejos de mi vida. Volviendo al punto de que un mentor y un coach lo podemos tener enfrente en cualquier momento. Si nosotros nos convencemos que la vida está pasando para nosotros y que todo es una oportunidad, yo lo que creo es que muchas veces estamos tan distraídos que no estamos presentes y se nos van las señales de las manos.
0: Así pero es. con
1: más presencia empezamos a ver cada vez más cada una de estas sincronicidades, cada una de las razones por las cuales las personas aparecen en nuestra vida y cómo todo empieza a ser como la película, como la película de Truman Show, pero ya uno empieza a verla desde la consola y se empieza hasta a divertir. ¿no?
0: Claro, desde esta confianza de recordar que el universo nos sostiene todo el tiempo, que está abierto a todas las posibilidades, a darnos todo, a mandarnos a todas las personas y a recordar que la vida es un milagro y que cada segundo los experimentamos, pero hay que tener apertura para poderlos observar. Así es. Así que agradezco el milagro de coincidir.
1: Ah, muchas gracias. Agradezco linda. que nos
0: vengas a compartir, nos dejas muchos aprendizajes, Osvaldo, muchas herramientas, muchas cosas que pensar y, y creo que con esta última anécdota vuelvo a recordar porque estoy convencida la importancia de ser ejemplo. Mm. Yo voy a, a mandar esa carta como la quiero recibir, mm -hmm. pero primero lo soy yo. Mm -hmm. Y entonces en esa resonancia va a llegar todo para mí. Así es ¿Te quedas con ganas de decirnos algo más antes de despedirnos?
1: Yo eh, creo que mi mensaje en este camino y en este trabajo en desarrollo en, en el que me siento que estoy es que la curiosidad. La curiosidad, eh, dejar a un lado esa necesidad de tener la razón y abrir radicalmente la mente. Al final nosotros somos seres conscientes que podemos tomar decisiones, pero solo escuchar, solo abrirnos a la posibilidad de vivir de una manera distinta y empezar a abrir la cabeza y el corazón y bajar, bajarle el switch al juicio, al juicio y convertirnos en nuestros mejores amigos en lugar de nuestros peores enemigos en el diálogo interno, pero también hacerlo con todo el mundo alrededor de nosotros. Desconectar ese switch del juicio y empezar a ver en, con curiosidad que todos somos un trabajo en desarrollo y esa frase bellísima de Ram Dass que dice, simplemente nos estamos caminando unos a otros a casa. Entonces tener esa compasión propia y compasión con los demás. Se dice fácil, es difícil, pero yo creo y estoy convencido, aunque no estoy ahí, que ese camino de abrazar el amor incondicional a, a todas las personas con las que nosotros interactuamos, solo ese camino ya nos libera de mucho de, mucho de esta reactividad y mucha de esta ansiedad con la cual vamos por la vida.
0: Así es. Y dices, se dice fácil, es difícil. Yo trabajo mucho por eliminar esta palabra de mi vocabulario entonces me quedaría con, se dice fácil, es un reto para una nueva oportunidad. Me encanta, de acuerdo. ¿Te suena? Sí, totalmente. <risa> y bueno, yo me quedo con, con varias cosas, mucha información, pero sobre todo estas dos frases que dijiste. Sí a la vida, ¿qué quiere la vida de mí? Y cómo volver a lo que sí nos enciende el alma. Uh -huh. Cuéntanos, Osvaldo, en dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede seguir para que te escuchen, sí, en, dan tus conferencias. En
1: Twitter es arroba Osvaldo Álvarez, Osvaldo con, con W. Sí, igual yo los voy a linkear. Sí. Y en Instagram eh, eh, es arroba The Way of Us. Okay. O sea, el camino de Os en inglés, The Way of Us. Con O-Z. Sí.
0: Igual por ahí los con voy a o -S, linkear. OS,
1: Ah, con o Sí. Ok,
0: o -S. The Way of Us. Ajá. Perfecto. Pues bueno, soy Tessita Fitch. El día de hoy en tu cabeza es la belleza... Estoy con Osvaldo Álvarez. Osvaldo, una vez más, gracias.
1: No, gracias a ti, por favor. La verdad que ha sido, ha sido un placer y yo creo que esto, eh, estos son espacios precisamente de lo que yo trato de cultivar en mi vida, que son esos espacios de coelevación. Y, y de compartir,
0: ¿no? Desde el alma, desde la esencia de decir esto soy yo, esto es lo que hay. Y pues aquí hay naranjas. Si quieres fresas so, y piñas, ahí en el todos super Todos somos
1: Y esa es otra frase que... Todos somos trabajo en desarrollo.
0: Así es, y todos estamos trabajando. Y bueno, pues yo sigo trabajando por este espacio, construyéndolo con mucho amor. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este capítulo. Soy Tessita Fitch y nos vemos en la próxima de Tu Cabeza es la Belleza. Hasta luego. Visítame en tucabeceslabelleza.com.